0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Energize Your Life, Dein Weg zurück zu Power. Mein Name ist Nina und ich freue mich sehr, heute eine sehr spannende Podcast Folge mit dir zu teilen, denn ich durfte letzte Woche Anna Berzbach interviewen und Anna leidet unter einer Erkrankung, die nennt sich Skin Picking. Und ich muss zugeben, dass ich wie so viele andere Menschen nicht wusste, dass es diese Erkrankung gibt und auch noch gar kein Bild hatte, ja, was für ein Leidensdruck damit anhergeht und ja, wie die Krankheit auch den Alltag beeinflusst. Und wenn du dich dafür interessierst oder vielleicht selber überlegst, dass du an Skinpicking leidest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge zu hören. Und bevor ich noch weiter weiterrede, wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich so sehr, heute die liebe Anna bei mir begrüßen zu dürfen. Und Anna hat eine ganz spannende Geschichte, denn sie lebt seit dem zwölften Lebensjahr mit Skinpicking. Und was genau Skinpicking ist und wie Anna den Umgang damit gefunden hat, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und wirklich nochmal von Herzen vielen, vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Oh, vielen Dank für die wunderbare Vorstellung. Ich freue mich auch ganz, ganz doll. Heute auf das Interview mit dir. Und ja, danke, dass du überhaupt mich angefragt hast. Hat mich auch total gefreut, weil ich ähm, noch nie so viele Interviews hatte. Meine Bekannte hat auch ein Interview mit mir gemacht, ähm, das auch bei YouTube zu finden ist. Aber sonst so Podcasts noch gar nicht. Und ich finde es so schön, diese ganzen Interviews ähm, auch selbst zu hören, die es so gibt. Von daher
0: freue ich mich ganz doll. Yes, dann bin ich die Erste, die die mit dir im Podcast-Interview machen darf. <lacht> cool. Ja, magst du dich vielleicht nochmal vorstellen, wer du bist, was du heute machst?
1: Ja, sehr gern. Also ich heiße Anna, ich wohne in Berlin, bin, zu überlegen, wie alt ich bin, 32. <lacht> ähm, ja, irgendwann mit 30 habe ich aufgehört zu zählen, so gefühlt. Und ähm, ich arbeite als Customer Service Managerin und Office Managerin in einem Bildungsinstitut in Berlin, äh, wo Coachings angeboten werden. Ähm, bin aber auch selbstständig äh, als Coach nebenberuflich und ähm, ja so seit 2014 2013 hat so die Reise angefangen mit dem Coaching und da helfe ich als ganzheitliche Lebensberaterin und Persönlichkeitsexpertin ähm, Slash Enneagram Coach manche kennen das manche nicht ähm, ja da helfe ich Sinnsuchern ich sage immer Sinnsuchern Rebellen Freigeistern äh, ja inneren Frieden zu finden Orientierung, Klarheit im Leben zu finden und vor allem auch ähm, nachhaltige, erfüllte Beziehungen, weil das sind alles so auch meine Baustellen gewesen.
0: Ach schön, es hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, vielleicht steigen wir gleich schon mal mit dem Thema Skinpicking ein. Und den meisten geht es wahrscheinlich wie mir und die haben wirklich gar kein Bild davon, was das überhaupt ist. Magst du vielleicht einmal ähm, uns aufklären? Ja, sehr gern. Ähm,
1: Skinpicking ist ähm, eine Art Zwangsstörung, ähm, da werden mich jetzt so die Experten wahrscheinlich irgendwie ein bisschen kritisieren, dass ich das nicht so richtig erklären kann, ähm, ich bin nicht so der Theoretiker, es ähm, das heißt glaube ich offiziell Body Dysmorphic Disorder, also irgendwie so eine Körperzwangsstörung, ähm, manche sagen auch OCD, also ne? äh, dieses Compulsive, also dieses Zwanghafte Compulsive Disorder gibt es ja auch. OCD, glaube ich, heißt das. Und ähm, ja, Aber letztendlich soll soll's Skinpicking nicht zu den Zwängen offiziell gehören. Ich weiß es nicht genau. Ich finde, es ist ein Zwang, weil äh, ich kann es bis heute nicht stoppen. Ich habe aber gelernt, damit einen ganz anderen Umgang zu finden. Und was es letztendlich ist, es ist ein Verhalten, äh, wo man sich ähm, ja zwanghaft... Ähm, angreift, sage ich mal, es ist eine Autoaggression, man richtet Aggression gegen sich selbst, indem man an seiner Haut drückt, kratzt. Es ist für manche vielleicht auch wirklich eklig, wenn man das mal googelt, da sind sehr schlimme Bilder dann so zu finden, weil die Leute sich wirklich bis zum Bluten aufkratzen, also vor allem im Gesicht, manche haben es aber auch an den Beinen, an den Armen. Es führt äh, sogar so weit, dass die Leute dann sich nicht mehr raustrauen, keine T-Shirts, keine kurzen Hosen Röcke tragen ähm, und es sind vor allem Frauen betroffen, habe ich so die Erfahrung gemacht ähm, und es fängt oft schon in der frühen Jugend an, manchmal auch Kindheit, also bei mir hat es so mit 12, 13 angefangen, noch ganz, ganz subtil, das, das Verhalten kam erst für mich viel später zum Ausdruck, dass es so
0: zwanghaft ist, ja. Okay, bin ich mal gleich gespannt, was du erzählst. Das heißt, Skinpicking ist auf jeden Fall so eine Art Zwangserkrankung, wenn es auch vielleicht nicht ganz richtig ist oder nicht ganz reinpasst, äh, bei der man ja seine Haut so beknibbelt und ähm, dadurch beschädigt und sich selber verletzt? Genau. Okay, und es ist wirklich sowas, was man nicht bewusst macht, sondern was auch so eine Gewohnheit ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja.
1: also es ist super unbewusst, dieses Verhalten. Ähm das machen viele vor allem, wenn sie Stress haben und äh, vielleicht auch irgendwie gerade zur Ruhe kommen. Also ich habe bei mir gemerkt, so als ich Teenager war und ich mich abends mit einem Buch ins Bett gelegt habe, dann habe ich auf einmal gar nicht gemerkt, wie die ganze Zeit meine Hände in meinem Gesicht waren und da alles abgeskinnt haben. Und ähm, Skinpicker haben auch echt so eine so ein Talent und so eine, so eine ganz starke Feinfühligkeit in ihren Händen, um jede Unebenheit, die kein Mensch wirklich sehen würde, zu ertasten und dann letztendlich auch Dinge zu zerstören, die nicht da sind. Das war mein Fall. Ich hatte nie Akne, ich hatte nie ähm, große, äh, schlechte Haut. Ähm, mal, als Teenager hat man mal so ein Pickel. Ne? Und dann habe ich aber schon gemerkt damals, ich musste das aus meinem Gesicht raus haben. Ich habe dann da angefangen rumzudrücken und... Jeder weiß, der ne, so belesen ist und weiß, was, ähm, was man mit Pickeln machen soll, nämlich nicht anfassen. Ich konnte das ja nicht aufhören. Ich wollte, dass dieses Ding auf, aus meinem Gesicht weggeht. Und ja, ähm, so fing das an und es ist wirklich, es ist sehr, sehr unbewusst, man muss super, super achtsam mit sich selbst sein und das war letztendlich auch so der ausschlaggebende Grund, warum ich mich überhaupt auf diese innere Reise begeben habe und letztendlich auch im Coaching gelandet bin und Menschen helfe, ihre Blockaden zum Beispiel aufzulösen, weil ich so mich selbst beobachten musste und immer mehr gemerkt habe, nee, es ist, es, es bringt nichts mit so einer oberflächlichen Behandlung und Symptombekämpfung und nur ein Pflaster drauf und dann äh, fertig, so nach dem Motto. Ich musste immer gucken, wenn ich zum Hautarzt gegangen bin, zum Beispiel, ja, geben Sie mir doch mal irgendwas, dass diese Flecken weggehen. Ich habe so viele Narben, Akne-Narben, so habe ich das dann selbst auch genannt. Und wenn ein Arzt das nicht kennt, ein Hautarzt, dann verschreiben die eben einem einen, äh, so eine schälende Creme, so eine ätzende Creme, die für einen Skinpicker noch schlimmer ist, weil ich ich habe das dann gehabt mit 16 und ähm, habe gedacht, ich werde wahnsinnig, weil ich dann noch mehr an meiner Haut rumgefummelt habe. Ähm, ja, und wenn ein Arzt das eben nicht weiß, dann dann, dann fühlt man sich auch total einsam und, und äh, verzweifelt. Also viele Skinpicker wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie das haben. Die denken einfach, ja, ich kratze irgendwie besonders oft an meinen Pickeln. Aber es, es ist wahrscheinlich okay. Aber dieses Leiden, was dahinter steckt, oft wissen sie gar nicht, dass es da so viele Menschen auf der Welt gibt, die das gleiche Empfinden haben, das gleiche Verhalten und dass das nicht einfach nur mal ein, ähm, ein Pickel drückt, sondern wirklich eine ein, ein psychosomatische ähm, Sache auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es so oft schon einfach eine Erleichterung ist, wenn man weiß eben, was es ist und vielleicht dann auch, wie man umgehen kann und zu so wissen, man ist nicht alleine man ist nicht bescheuert, nur weil man das nicht stoppen kann, sondern es ist halt wirklich in dem Fall eine psychosomatische Erkrankung, die dahinter steckt. Ist es denn so, dass man sich so äh, einen Körperteil aussucht oder ähm, ist es am ganzen Körper? Wie ist das?
1: Genau, also das ist, ist super unterschiedlich. Bei manchen ist es, wie gesagt, eher an den Armen, an den Beinen, am Dekolleté. Manche haben es vorwiegend im Gesicht. Bei mir ist es wirklich eben vorwiegend im Gesicht. und das ist ähm, ich weiß nicht, was schlimmer ist, wenn man es am ganzen Körper hat oder am Gesicht, weil das Gesicht kann man eben so gut wie nicht verstecken. Es ne? ist so, die Haut ist die Grenze zu meinem Außen. Und das, man sagt ja auch, Haut ist ähm, der Spiegel der Seele. Und ähm, was Frauen machen, die davon betroffen sind, die hauen sich da natürlich eine, eine Ladung Make-up drauf, um sich zu verstecken und mh, ja, dass niemand diese schlimmen Wunden sieht und diese Flecken. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch das Gefährliche an, diese, an Skinpicking, weil es ist so ein verstecktes Leiden. Es ist eben nach außen zum Teil nicht sichtbar, weil die Leute, die das haben, vor allem die Frauen, ähm, oder nur die Frauen, würde ich jetzt mal behaupten, die sind so perfekt in dem Abschminken, dass, dass du das eben gar nicht erwartest. Ne? Du würdest nie wissen, wie sehr dieser Mensch unter dieser künstlichen Make-up-Maske leidet und wie er eigentlich aussieht. Also ich habe jetzt auch meine Haut abgedeckt und habe zwar jetzt nicht irgendwie zehn Schichten Make-up drauf, aber ich habe schon ein stark deckendes, ähm, also einen Abdeckstift, der auch mich seit 15 Jahren be begleitet <lacht> irgendwie. habe alles ausprobiert, was es in der Kosmetikindustrie gibt, was abdeckt. Und ähm, ja, deswegen wer sich mit dieser Krankheit nicht auskennt oder mit diesem Verhalten nicht tiefgründig auseinandergesetzt hat bisher, der leidet einfach still und ähm, sind auch Menschen, die meistens sehr Scham ähm, ja, also Scham empfinden und ähm, einfach auch denken, oh Gott, so wie ich aussehe, bin ich hässlich und jeder wird mich hassen, wenn die meine mein wahres Gesicht entdecken und ähm, die verstecken sich dann einfach auch ihr ganzes Leben lang zum Teil. Das kann so weit führen, dass man Jobs absagt, dass man äh, sich nicht raustraut, dass man Beziehungen zerstört, dass man ähm, komplett sich isoliert und mit diesem Leiden dann komplett alleine ist. Habe ich auch alles schon durch. Ähm, ja, ich bin dann sogar auch zu einer Selbsthilfegruppe gegangen, aber da können wir vielleicht auch nochmal später drauf eingehen.
0: ja war aber super spannend, auch zu sehen, eben was für Auswirkungen diese Krankheit auch einfach auf das Leben hat und dass es nicht ja. nur ist, vielleicht knibbel ich irgendwie an meiner Haut rum und die ist danach gerötet, sondern wirklich, ja. ja, dass man sich dafür schämt, dass man sich verstecken muss und einfach ganz viele Lebensbereiche dadurch ja auch irgendwie, ja, in Mitleidenschaft gezogen werden. Du hast ja uns erzählt, dass es oder mir vor im Vorhinein erzählt, dass es das bei dir schon mit zwölf Jahren angefangen hat. Magst du uns da einmal mitnehmen, wie das so begonnen hat?
1: Also ich war recht frühreif, muss ich sagen. Ich äh, habe mit zwölf schon meinen ersten Freund gehabt und äh, da auch mit Schminken angefangen, weil das war so eine Phase, wo ich mich überhaupt nicht mehr leiden konnte auf einmal, diese ganzen Veränderungen, Weiblichkeit und so. Und ich habe einfach nur noch gedacht, oh Gott, ich bin hässlich und ich muss mich abdecken. Und dieser Freund hatte dann... Schluss gemacht mit mir und das war so meine erste Erfahrung mit Schmerz und Verlust und ähm, verletzt werden und damit habe ich mich so alleine gefühlt, dass danach, also da muss irgendwas mit mir passiert sein, irgend so ein innerer Bruch, der aber natürlich vorher irgendwie schon da war, es war ja nur ein Auslöser, ähm, der hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich ähm, danach so mit 12, 13 eben dieses Verhalten an mir beobachtet habe dass ich eben immer wieder an meiner Haut drücke. Und ich muss sagen, ich bin eben auch Einzelkind. Meine Eltern ähm, waren viel auf Arbeit. Ähm, auch die Art, wie unsere Familie so funktioniert hat, hat mich, glaube ich, ziemlich äh, innerlich zerrissen. Und ich konnte viele Dinge nicht so richtig verkraften. Ich wusste das aber nie. Ich wusste nie, dass ich so hochsensibel bin und... Ähm, zum Teil dann auch Dinge gar nicht spüre, die mich stören und das war eben meine Art, meinen inneren Stress und einen extrem enormen Druck, den ich in mir hatte, die ganze Zeit äh, zu kompensieren. Ich muss dazu sagen, ich bin auch Perfektionistin und ähm, Idealistin und habe einen hohen Anspruch an mich und alles in meinem Leben und äh, das, das war dann eben in der Kindheit oder in der frühen Jugend so, ich wollte perfekt aussehen, ich wollte, ich war immer Klassenbeste und dieses, diesen Status wollte ich behalten. Und ähm, ich wollte immer eine bestimmte Zahl auf der Waage sehen. Also es war schon alles recht zwanghaft und unter Druck und viel fürs Außen. So viel, ich muss funktionieren, ich muss gut Leistung bringen. Und ähm, ich habe die, ich wusste nicht, woher meine Überforderung kam und warum ich auch so sehr unzufrieden mit mir war. Ich war super launenhaft als Teenager. Ähm, ich habe auch mal in meiner Wut, als ich so eine Skin-Picking-Attacke hatte, habe ich einen Spiegel runtergeschmissen, äh, weil ich mich nicht mehr sehen konnte im Spiegel und dachte so krass. Und ich hatte so einen, also wirklich einen Selbsthass muss ich sagen. Und ähm, ich wusste einfach nicht, woher das kommt. Und ja. Meine Eltern waren, glaube ich, auch total hilflos. Die haben sich gar nicht damit befasst. Und das war aber, schätze ich mal, so meine Art, dem Außen zu kommunizieren. Hey Leute, es stimmt was nicht. Kann mal jemand fragen, wie es mir geht. Ähm Und das habe ich mich aber wahrscheinlich nie getraut, weil ich jetzt auch nicht wusste, was los mit mir ist oder dass es irgendwie Spannungen gibt, die ich nicht gut verarbeiten konnte. Und bei Skinpicking ist es so, es war meine Beobachtung, das sind oft Menschen, die harmoniebedürftig sind, die... Äh, idealistisch, perfektionistisch veranlagt sind, vorwiegend Frauen und ähm, die vor allem auch ihre Bedürfnisse sich nicht trauen, auszusprechen und viel so den Eltern gefallen wollen, ähm, Angst vor Ablehnung haben. Und diese ganze Kombination trägt eben dazu bei, dass du nicht einfach sagst, äh, ich finde das scheiße oder ich mache das nicht, sondern du versuchst dann, alle Erwartungen von außen zu erfüllen. Da gibt es sicher andere Persönlichkeits- ähm, Dynamiken auch bei Skinpickern, aber das habe ich so beobachtet, auch in der Selbsthilfegruppe. Ähm, man will gefallen, man hat hohe Ansprüche an sich und ähm, wenn du dich eben nicht traust, deine Meinung zu sagen und alles schluckst und dich verbiegst, dann ist eben dieser aufgestaute Druck und diese Wut auch, die da ist, die richtest du dann gegen dich, weil du anstatt die Eltern oder Bekannte oder die Lehrer oder was auch immer dich von außen unter Druck setzt, anstatt die anzugreifen, ver verletzt man lieber sich selbst. Und deswegen nennt man das eben auch autoaggressives Verhalten.
0: Ja, spannend. Das ist dann echt auch so ein kleines Ventil einfach für den Abbau von diesem Druck, absolut. der auf einem lastet. Und wahrscheinlich kurzfristig oder in dem Moment empfindet man es wahrscheinlich selber auch als vielleicht entspannt. Ich weiß
1: es nicht. Ja, ja, absolut. Das ist tatsächlich so, man geht durch eine ganz spe spezielle Phase, es nennt sich wirklich so eine Trance, ähm, du hast einen Druck, weißt aber nicht, warum der Druck da ist. Dann gehst du zum Spiegel, wenn du einen hast, ähm, oder fängst einfach an, deine Hände eben zu nutzen und knibbelst irgendwas auf. Und das ist ja eine Kraft, die du nutzt, die irgendwie erstmal Druck rauslässt. Das tut weh und es gibt dem Körper auch so einen Kick und du bist in dem Moment natürlich auch abgelenkt von dem eigentlichen Problem. Manche haben ja auch total, das sind ja alles unterbewusste Mechanismen, haben so eine Angst wahrscheinlich auch zu wissen, was da eigentlich das Problem ist, weil das würde irgendeinen Konflikt hervorrufen, weil dann müsste man ja irgendwas anderes machen. Das ist so die schnellste und einfachste Methode, um sozusagen den Druck sofort abzubauen. Und das ist erstmal total befreiend und du bist wie in einem Nebel. Also da gibt es auch Leute, die stehen eine Stunde vorm Spiegel. Also ich hatte das, glaube ich, auch schon, dass ich einige Minuten da stand, eine Stunde, weiß ich nicht. Aber du du vergisst die Zeit, du vergisst alles und dann auf einmal, wenn du fertig bist, wenn der Druck scheinbar dann wirklich abgebaut ist erstmal, dann wachst du auf und guckst dich in den Spiegel und denkst so, oh mein Gott, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Oh mein Gott, wie sehe ich aus? Und dann fängt Panik an ähm, wenn man danach, und das fängt, das ist zum Beispiel auch vor, äh, sehr häufig vor irgendwelchen Treffen, bevor irgendwelche sozialen Begegnungen stattfinden, dass dann wieder der Erwartungsdruck steigt. Ich muss denen jetzt gefallen, ich muss perfekt handeln, ich darf keinen Fehler machen. Und weil man, weil irgendein Teil in einem selbst das nicht will, ich, du willst nicht immer gefallen, du willst nicht der perfekte Mensch sein müssen, das ist viel zu viel Druck und viel zu viel Erwartung, ähm, rebelliert da ein Teil eben gegen dich, würde man so sagen, das innere Kind, wer sich damit auskennt und sagt so nee ich will diesen Bedürfnissen nicht äh, nicht gefallen und statt zu sagen nee ich komme nicht zu dem Treffen oder ich, äh, ich gehe da jetzt hin und nehme mich mal selbst so an wie ich bin so verpeilt und schluderig und jetzt nicht fertig äh, gestylt oder was auch immer äh, stattdessen zerkratzt man sich zum Beispiel vor einem Event um dann einen Grund zu haben scheiße, ich kann jetzt nicht hingehen und oder du du gehst selbst dann noch immer hin und schminkst dich aber ab und fühlst dich total voller Scham und ähm, peinlich berührt und versteckst dich und machst das Gesicht vielleicht runter und guckst die Leute nicht richtig an. Also es ist schon eine Methode auch, um Distanz ähm, zu wahren und herzustellen. Denn so Man signalisiert ja, wir kommen ja nicht zu so nah. ich, ich lasse keinen an mich ran, weil jemand an mich ranlassen würde bedeuten, ich werde verletzt. Oder jemand kann hinter meine Fassade schauen und mich potenziell auch ablehnen, weil er mich hässlich findet. Ne? Also es sind super viele ähm, komplexe Mechanismen, die da am Spiel, also am laufen sind.
0: Für mich hört es sich auch dann so an, wie ob man in so einen Teufelskreis gerät. Absolut. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, ähm, dass man eher so perfektionistisch ist und sehr viel Wert auch auf die Meinung von Außen legt und eine eigene hohe Erwartungen an sich hat und ähm, ja dann zum Beispiel dieses Skinpicking betreibt und dann aber eben ja diesen Erwartungen gar nicht entsprechen kann, weil man dann vielleicht dann den Termin doch absagt oder weil man sich dann schambehaftet fühlt und äh, merkt, okay, irgendwie ja habe ich was getan, was mir nicht gut tut und diesem Perfektionismus auch nicht entsprochen, dass sich das sozusagen immer weiter hochsteigert.
1: Ja, also es ist wirklich wahr, es ist ein absoluter Teufelskreis und das war auch für mich so der Grund, ich habe einfach gemerkt, allein mit dem Verstand kann ich dieses Problem nicht lösen. So Ich ich weiß nicht, warum ich das mache, um Himmels Willen. So, Was ist los mit mir? Ja, Ich habe gedacht, das kann doch nicht das kann doch nicht sein, dass ich mich als eigentlich gut aussehende junge Frau, die keine Probleme hat im, äh, im Gesicht, so zerstöre. Und, und, ähm, und dann kommt ja noch dieser Punkt dazu, wenn zum Beispiel meine Familie dann gefragt hat, sag mal, hast du schon wieder an deinem Gesicht gedrückt? Dann bin ich komplett ausgerastet, weil das Einzige, was man ja in dem Moment will, ist Verständnis. Und mal zu hören, hey, wie geht's dir? Ist alles okay? Ich, ich habe das Gefühl, du bist irgendwie unter Druck. Was ist los? Du siehst unglücklich aus. Das war eben so meine Art, das nach außen zu kommunizieren. Ich glaube, viele Skinpicker haben das. Und ja, das ist super frustrierend, wenn man dann nicht verstanden wird. Und das war dann, wie gesagt, der Grund für mich auch. Ich musste immer tiefer schauen. Ich musste immer gucken, hey, was was ist die Wurzel dieses Problems? Es reicht nicht aus, zum Hautarzt zu gehen. Irgendwann hat dann zum Glück mal vor zehn Jahren, nee, so acht, neun Jahren, da war ich dann Anfang 20 hier in Berlin, ein Hautarzt gesagt, Frau Berzbach, Sie haben kein Hautproblem, Sie haben ein psychisches Problem, gehen Sie doch mal zum Psychologen und jeder andere würde vielleicht denken, oh mein Gott, wie schlimm diese Diagnose, ich habe ein psychisches Problem. Für mich war es eine Erlösung, weil ich das Gefühl hatte, endlich sieht mich mal jemand. Endlich sieht jemand, dass ich ein ganz anderes Problem habe und dass es vielleicht einen Lösungsweg dafür gibt. Und dann hatte ich eine Verhaltenstherapie verordnet bekommen, habe die dann gemacht. Es hat schon mal ein bisschen was bewegt. Aber allein das Verhalten ändern, ich, das fiel mir eben super schwer. Ich habe gemerkt, so viel ich das vom Verstand her will, es funktioniert partout nicht, da ist irgendwas noch da drunter. Ähm, dann habe ich das abgebrochen nach einem Jahr und habe dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, ich komme schon wieder nicht mit mir klar, ich, ich krieg dieses Thema nicht alleine gelöst, ich muss mir jetzt irgendwie nochmal professionelle Hilfe holen habe ich dann ähm, ein psychologisches Institut aufgesucht, wo die ähm, erstmal so ein Erstgespräch führen und dann eben auch äh, entscheiden, welche Therapieform am besten ist. Und die Dame hatte damals gesagt, ähm, ich bin mir eigentlich nicht immer so sicher, welche Therapieform jetzt die allerbeste ist, aber bei ihnen würde ich auf jeden Fall sagen Psychoanalyse. Und das habe ich dann auch dreieinhalb Jahre gemacht. Aber mit so viel Widerstand. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch mal machen würde. Ähm, es ist, glaube ich, bei mir eine Kombination aus vielen anderen Seminaren, Büchern, Heilungsmethoden, meinen eigenen Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe, auch eben zum Bewusstseinscoach und Enneagram-Coach. Ähm, ich glaube, es war ein Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Faktoren, dass es, dass ich geschafft habe, anders damit umzugehen. Ähm, weil heutzutage ist es so: ich, ich weiß, dass ich das habe. Ich habe das Problem sozusagen akzeptiert und der Unterschied dazu ist, äh, vorher habe ich es eben abgelehnt. Ich, hab, ich wollte das weghaben. Und es ist ja so schön im Leben, dass das Leben uns immer Probleme gibt. Äh, nicht damit wir sie wegmachen, sondern das Leben gibt uns so lange diese Herausforderungen und dieses Problem, bis wir verstanden haben, was es uns eigentlich sagen will. Und bei mir war es das, nimm dich mal an, wie du bist. Du darfst fehlerhaft sein, du musst nicht perfekt sein. Ähm, du bist auch schön von innen. Eine innere Schönheit. Ich habe mir gedacht, so ich bin maskenhaft, ich bin, ich will von außen perfekt aussehen, aber innerlich habe ich mich total leer gefühlt und wertlos. Und dann musste ich sozusagen oder durfte ich lernen, meinen inneren Wert wieder zu entdecken und ähm, zu sehen, hey, ich bin ja selbst super oberflächlich unterwegs. Ich äh, identifiziere mich nur mit äußeren Faktoren und denke, dann bin ich ein liebenswerter Mensch. Ja, und ähm, das Skin-Picking-Thema hat mir sozusagen echt und zeigt es mir auch jeden Tag noch auf, was eigentlich wichtig ist. Nämlich innere Werte, Zufriedenheit, die eigenen ähm, Träume verwirklichen, ähm, ja, sich annehmen, lernen, nicht so kritisch mit sich sein, ähm, auch mal Fehler machen dürfen. Ja, das hat mir also so, so viel auch aufgezeigt, was ich ohne Picking, glaube ich nie, <lacht> da wäre ich nie so tief gegangen in meinem
0: Leben wie bisher. Ja, das ist wirklich so eine kleine Reise nochmal in dich selber gemacht. Ja. Voll spannend. Ähm, wie ist es denn heute? Wie, wie gehst du jetzt aktuell damit um, wenn du wieder so eine Skinpicking-Attacke bekommst?
1: Also ich ähm, muss sagen, eine Skinpicking-Attacke habe ich fast gar nicht mehr. Also so im Vergleich zu früher. Es, ich habe eben auch Fotos von mir gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich die irgendwann mal im Internet ver veröffentlichen. Ich muss auch dazu sagen, es gibt wenige Menschen, die wissen, wie schlimm das ist bei mir und wie ich eigentlich aussehe, wenn ich so eine Attacke hatte. Ich habe ich hab mich eben immer abgeschminkt. Äh, ich wollte es vor allem mit mir selbst ausmachen, dass ich mich eben lerne anzunehmen. Ähm, mein Mann kennt mich natürlich. Ähm, das war auch so der Erste, dem dem ich das offen alles auch gezeigt habe und der mir auch total toll gezeigt hat, dass er mich liebt. Egal, ob ich gerade Flecken im Gesicht habe. Und das war für mich total ein Gamechanger. Ich konnte das, ich habe richtig gemerkt, wie mein Ego so fast völlig verwirrt war und zusammenbrach nur ne, mit diesem Gefühl, was, das geht? Da liebt dich jemand so, auch wenn du dieses Thema hast? Ist ja unglaublich, ja. Und ähm, also heute ist es so, ich merke in bestimmten Stresssituationen, wenn ich gerade wieder mal zu viel gearbeitet habe oder mir zu viel vornehme, das ist einfach auch Teil meiner Persönlichkeit, ich lerne gern, ich arbeite gern, ich stehe nie still. Da muss ich schon aufpassen, dass ich dann meine inneren Reserven nicht zu sehr aufbrauche und dann auch die Grenze überschreite. Da signalisiert mir Skinpicking sozusagen als Ventil ganz schnell, hey, stopp, mach mal ein bisschen ruhiger, irgendwas ist gerade nicht im Lot. Und was eben auch ganz spannend ist, ich merke, dass Kaffee, also alles, was Koffein enthält und den Körper in einen künstlichen Stressmodus katapultiert, auch zu Skinpicking beiträgt. Ähm, ich habe eben gemerkt, okay, das war scheinbar früher so mein, meine Antwort auf Stress. So kompensiere ich Stress durch skin Skinpicking, Druck, Druckabbau. Ähm, in der Psychologie kam zum Beispiel auch raus, sich ausdrücken. Das fand ich total spannend, ne? weil ich, wer sich jetzt auch mit Spiritualität auskennt, könnte man sagen, Halschakra ist blockiert, ne? die Stimme ist blockiert, weil ich mich nicht ausdrücke durch meine Stimme, sondern durch andere Ventile. Um, und da muss man sozusagen gucken, wo die Energie katalysiert wird um, oder kanalisiert wird und um, ausdrücken. Genau, das war also ein ganz interessantes Thema. Um, jetzt habe ich den Faden verloren. Um, <lacht> Wie beim letzten Mal, wenn ich so viel erzähle, verliere ich den Faden.
0: Gar kein Problem. Ich glaube, wir waren gerade so ein bisschen, wie die Situation bei dir aktuell ist. Und ähm, du hast erzählt, dass du eben zum einen so ein bisschen mit Selbstfürsorge da drauf achtest, dass dir einfach der Stresslevel nicht so hoch, also dass der so, Stresslevel nicht so hoch wieder. geht.
1: Genau, es ging auch um, um das Thema Kaffee. Also ähm, Kaffee versetzt eben Menschen, die eben ein, ein sehr sensibles Nervenkostüm haben und die allgemein nicht so gut mit vielen Reizen umgehen können versetzt Kaffee den Körper in einen künstlichen Stressmodus. Ähm, und das führt tatsächlich dazu, dass man äh, Skinpicking-Attacken hat. Also ich merke das ganz besonders. Ich habe immer Kaffee getrunken, jeden Tag einen, einen Milchkaffee. Und ähm, das hat eben so mit, weiß nicht, 19, 18 angefangen. Und dann war das fast wie so eine Sucht. Dann habe ich auch gemerkt, krass, ich kann den Kaffee nicht aufhören, weil ich dann denke, ich ich verpasse irgendwas, ich mag diesen Kick, den, den der Kaffee den Körper bring, äh, bringt. Und da habe ich auch gemerkt, interessant, das äh, gebe ich auch meinen, meinen Coaching-Kunden oft weiter, ähm, schau mal, wie dein Körper an bestimmte emotionale Zustände gewöhnt ist. Und wenn dein Körper aus der Kindheit immer unter Druck stand, immer unter Stress und Anspannung stand, dann wirst du in, dem, in deinem Erwachsenenalter versuchen, oder dein, dein, dein Körper wird versuchen, diesen Zustand wiederherzustellen, weil er das kennt. Das ist eben die Komfortzone. Äh, mein Körper kannte es nicht, dass ich ruhig bin und dass es mir gut geht und dass ich total tiefenentspannt bin. Da kam eher Panik auf, weil ich dachte, habe ich irgendwas übersehen? Muss ich irgendwas beachten? Na, also die, Du bist ja ständig alert und so wachsam. M muss ich mich abdecken? Muss ich gucken, dass ich perfekt bin? Und ähm, in einer inneren Ruhe zu sein, das war immer mein, mein größtes Bedürfnis: innere Friede, Ruhe, ähm, das Leben genießen können, nicht ständig unter Druck stehen. Ähm, ja, das ist eben total spannend, dass Kaffee einen da in so einen künstlichen Stress und äh, Anspannungsstatus wieder sozusagen reinbringt. Das war mir bekannter und das war sozusagen, habe ich erst in den letzten Monaten, muss ich sagen, geschafft, auch mit Hilfe von Homöopathie ähm, den Kaffee immer mehr einzuschränken und mal so zwei Tage Pause zu machen. Also ich mag Kaffee immer noch. Ich ich bin super bewusst dabei, wenn ich ihn konsumiere, weil ich weiß, okay, also wenn ich jetzt drei Tage lang Kaffee trinke, dann kann ich darauf warten, dass ich dann an den Abenden drücke und mein Mann, der der muss der muss nicht mal wissen, dass ich Kaffee getrunken habe, der fragt dann schon, hast du heute Kaffee getrunken? Hast du gestern Kaffee getrunken? Und ich so, hm... Ja, also das muss jeder für sich ausprobieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, den, den ich geben kann. Ähm, Stress reduzieren, gucken, wo, ähm, wo man ungesund ist. Auch Zucker, zu viel Zucker, ungesundes Essen, Darmgesundheit allgemein. Wenn, wenn ich mich vom Darm her nicht wohlfühle, zu viel gegessen habe, zu viel Schrott gegessen habe, zu viel Unnatürliches, Süßes, dann werde ich auch echt nervös. Also das kann man gut beobachten dann. Ja,
0: ja. Cool, das heißt, man kann sowohl so auch mit Nahrungsmitteln und Lebensmitteln arbeiten, als auch so ein bisschen mit seinen inneren Gefühlszuständen.
1: Ja, und das ist eben auch wieder dieses ganzheitliche. Ne, du, du musst du musst alles in deinem Leben anschauen und
0: nicht nur einen Aspekt. Mhm. Ja. Und wie ist es ähm, mit dieser Heilung? So, du hast gemeint, so wirklich heilen kann man es nicht, oder? Ja. Ähm,
1: da gibt es, glaube ich, Leute, die sich da komplett von lösen konnten. Ähm, Hut ab, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Ähm, da habe ich wahrscheinlich noch nicht den, den Willen zu, ich weiß es nicht. Ähm, man muss super diszipliniert sein einfach. Und ähm, ich bin dann doch irgendwie auch Genussmensch und denke mir so, hey, okay, ich habe dieses Laster, entweder ich akzeptiere es und lebe damit oder ich ähm, muss super doll mich die ganze Zeit zusammenreißen. Und bin dann super frustriert damit, wenn ich es nicht kann. Äh, es gibt auf jeden Fall Leute, die das geschafft haben zu heilen. Ähm, es ist aber so tiefgründig in einem verankert, dieses Verhalten. Es ist wie, äh, wenn du Fahrradfahren lernst, dann kannst du es auch nicht wieder verlernen. Ähm, Würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Oder ne, wenn, du, wenn du müde bist und dein Auge juckt, dann gehst du auch automatisch in dein Auge und willst diesen, äh, den Störfaktor weghaben. Fast so empfinde ich mit Skinpicking ich glaube, man merkt zuerst eben einen Druck im Körper und geht dann eben an die typischen Ventile, die man sich gesucht hat. Ganz wichtig ist aber, wie gesagt, diese, dieses Learning, nicht das weghaben zu wollen, sondern zu gucken, was will es mir sagen? Und ich glaube, dass jeder, der Skinpicking hat, wird sich davon angesprochen fühlen. Was unterdrückst du? Wo versuchst du, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen? Wo hast du einen extrem starken inneren Kritiker, den du irgendwie beherrschen lässt? Und ähm, ja, wo kannst du lockerer mit dir sein? Wo kannst du Stress reduzieren in deinem Alltag? Wo äh, verstellst du dich? Wo hast du vielleicht Jobs, die du scheiße findest und zwingst dich da rein? Wo bist du in Beziehungen, in denen du dich reinzwingst und dich nicht raustraust? So? Das ist eben das A und O bei Skin Picking eher das annehmen und lernen, damit umzugehen und sich selbst als Mensch anzunehmen, als es weghaben zu wollen und zu sagen, weil dann dann bist du immer nur an der Oberfläche unterwegs. Das wird nichts bringen. Das 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 Leben wird dir immer wieder durch andere Sachen dann irgendwie zeigen, hey, das Thema ist noch nicht aufgelöst, schau noch mal hin.
0: Ja, voll. Das ist auch so eine wichtige Frage, dieses, was will die Krankheit mir sagen? Also ich kenne das selber. Ich hatte, habe ja auch an Zwangsgedanken gelitten und wollte die am Anfang auch immer ganze Zeit weghaben. Das war mein größtes Ziel, endlich irgendwie ja eigene Gedanken zu haben und nicht diese Zwangsgedanken die ganze Zeit kommen. Und dann, als ich irgendwann auch verstanden habe, dass sie eigentlich eher Freund als Feind sind und mir auch einfach aufzeigen wollen, was da bei mir los ist, ähm, dann wurde es auch automatisch weniger und dann ging es auch wirklich eher darum, wie gehe ich damit gut um. Und ich glaube, du musst ja was
1: ja, Was das für Zwangsgedanken bei
0: dir waren, also in welche Richtung ging das? Ähm, also ich hatte sehr viel Angst, dass ich irgendwie ähm, schizophren werden würde zum Beispiel, also die Kontrolle verlieren ähm, würde oder auch, dass ich anderen Leuten was antun kann. Also alles Richtung Kontroll, Kontrollverlust, genau, ja. Aber es war auch ein ganz wichtiger Step, ähm, sozusagen erstmal anzunehmen und zu schauen, hey, was will das mir sagen? <lacht> bevor man irgendwie gleich los will, drauf loskämpft und vielleicht eben zum Beispiel beim Skinpicking ganz viele Cremes benutzt, um einfach ähm, die Symptomatik zu verdecken. Ja. Was äh, würdest du mir raten, wenn ich jetzt ähm, denke, hey, ich kann mich voll gut mit dir identifizieren, ich merke auch, ich knebel die ganze Zeit am Gesicht und so und habe aber keine Ahnung, was ich jetzt machen äh, soll. Hast du da irgendwelche Tipps? Ähm... Um. Also es gibt Selbsthilfegruppen, ähm, da kann man bei
1: Facebook oder glaube ich bei Google ähm, recherchieren, Selbsthilfegruppe, Skin Peking, Berlin oder Köln, also da gibt es auf jeden Fall Gruppen. Das fand ich sehr, sehr äh, wertvoll, also vor allem, wenn man sich noch nie mit befasst hat. Ähm, ich erinnere mich, da war mal ein Mädel, die kam zum ersten Mal dahin und die wussten nicht, dass es andere Leute gibt, die das auch haben, hat zum ersten Mal in ihrem Leben darüber gesprochen. Die ist auch völlig in Tränen ausgebrochen, weil da so viel... Last von den Schultern gefallen ist. Und ähm, ich glaube, das ist das tut richtig gut, gleichgesinnte zu haben, die sich austauschen. Da findet man auch viele Tipps, was man machen kann. Ähm, normalerweise, ich muss mal überlegen, war das einmal im Monat oder alle zwei Wochen am Wochenende? Ja, also müsste man dann mal schauen. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch, glaube ich, eine App, äh, mit der man das Verhalten steuern, lernen, verändern kann, also explizit für Skinpicking. Ich glaube, entweder es ist eine deutsche oder eine amerikanische App, also da gibt es auf jeden Fall einige Apps, müsste man einfach mal recherchieren. Ich habe die, glaube ich, mal probiert, da waren die aber noch nicht richtig entwickelt und seitdem habe ich es nicht noch mal ausprobiert. Ähm, ja, jede Form von ähm, körper-emotionsbasierter Therapie, weil ähm, ich habe gemerkt, ich bin auch ein starker Kopfmensch, aber ich gehe auch viel durch durch Gefühle. Die Psychoanalyse äh, ist natürlich super ähm, hm, theoretisch, würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn man da nicht reflektiert ist und äh, die ganze Zeit nur einen Spiegel vorgesetzt bekommt, dann kann es eben passieren, dass man sich nur in seinem eigenen Leid suhlt und ähm, die Probleme mehr betrachtet als die Lösung. Das hat mich auch extrem gestört an der Therapie. Also wenn ich mich nicht selbst die ganze Zeit irgendwie nebenbei noch mit therapiert und gecoacht hätte, wäre ich wahrscheinlich viel früher rausgegangen. Aber ich habe eben auch gemerkt, das hilft, einen Gesprächspartner zu haben. Ich hatte zum Teil auch, als ich die Therapie begonnen habe, nach drei Monaten kam voll die Emotionen hoch und ich habe die Tür aufgemacht und bin sofort in Tränen ausgebrochen, weil ich, ja, da habe ich es wahrscheinlich auch erstmal zugelassen, dass da jemand ist der für mich da ist und der mir zuhört irgendwie eine Stunde lang. Und ähm, das kannte ich eben nicht. Ich habe alles mit mir alleine ausgemacht. Immer. Und äh, bin auch gar nicht davon ausgegangen, dass irgendwer sich das anhört oder Ich wollte ihm keinem zur Last fallen, ne? Das ist ja auch so das typische Thema. Und das war also super gut, jemanden zum Reden zu haben. Deswegen, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, irgendeinen Kanal zu finden, wo sie ihre Gefühle und wirklich tiefgründigen. Probleme mal mit jemandem besprechen, ob es Therapie ist, Coaching, Journaling, Gedanken aufschreiben, ins Kissen schreien, was weiß ich, irgendwie das rauslassen, ähm, damit die Haut eben äh, nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird und, und man da gesündere Ventile sozusagen sich sucht. Ähm, ja, und ich, ich arbeite ja auch als Coach. Ich habe jetzt tatsächlich mit dem Skinpicking mich noch gar nicht irgendwie so rausgezeigt, ähm, habe das aber auch schon überlegt, weil doch denke, dass ich da einigen Leuten helfen könnte. Also man kann mich natürlich auch irgendwie anschreiben und ich ähm, coache und berate dann natürlich. Arbeite ganz, ganz viel mit Mindset und Glaubenssätzen.
0: Cool. Ich packe auf jeden Fall auch deine Kontaktdaten natürlich in die Shownotes. Ja, super. Ähm, und wirklich vielen, vielen Dank. Also für mich war das Thema voll neu und ähm, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe so einen guten Überblick bekommen und kann auch wirklich einfach den Leidensdruck auch absolut nachvollziehen, wie es sein muss, wenn man ähm, mit dieser Krankheit belastet ist und finde es aber wirklich so, so toll, dass du da irgendwie deinen Weg rausgefunden hast oder einen guten Umgang auf jeden Fall mitgefunden hast und wirklich vor mir sitzt und strahlst und so locker flockig drüber erzählst. Richtig, richtig schön. Ja, danke auch,
1: dass du mir den Raum gegeben hast, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich jemals so in dieser Art rausgetraut hätte und ich glaube aber schon, dass es wichtig einfach weil es so wenig bekannt ist, auch noch nicht viel erforscht ist und ich glaube einfach so ähm, Erfahrungsberichte von Betroffenen sind immer am wertvollsten.
0: Voll, ja, das glaube ich auch und das ist auch mal das Feedback, was ich bekomme in dem Podcast, dass es so ein erleichterndes Gefühl ist, wenn man merkt, hey, ich bin nicht alleine und es gibt andere, ja. denen es genauso ging und denen sogar jetzt auch wieder wirklich gut geht. Also Ja, ja. total.
1: Genau, das ist eben wirklich das Wichtige, ne? dieses Gefühl, hey, es gibt eine Lösung, es kann es kann eine Besserung geben.
0: Voll, ja, dass wieder so Hoffnung und Kraft entsteht. Genau. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage, ja. ähm, die frage ich immer. Mhm. <lacht> und zwar, was sind deine drei größten Learnings aus der Zeit vielleicht mit Skinpicking, ähm, wo du das Ganze bewältigt hast?
1: Um. Das erste Learning ist auf jeden Fall, ähm, immer an die Wurzel des Problems zu schauen. Äh, immer tiefer gehen, was ist eigentlich das Problem. Nicht an der Oberfläche sich aufhalten, das äh, ist so befreiend, auch wenn es schmerzhaft ist, die Wurzel des Problems dann wirklich zu finden, aber da liegt immer die Erlösung. Also wer innere Freiheit und inneren Frieden möchte, muss zur Wurzel des Problems. Du ziehst ja auch keinen Zahn, nur halb, ne? du ziehst ihn an der Wurzel, und ähm, weiteres Learning ist ähm, locker zu sein mit sich, sich anzunehmen, nicht so streng zu sein, sich erlauben, menschlich zu sein. Es ist menschlich, Fehler zu machen. Es ist menschlich, ähm, sich auszuprobieren, eigene Bedürfnisse zu haben, dass es einmal nicht schlecht geht. Das ist total in Ordnung. Und viele erlauben sich das einfach nicht. Ne? Mir, mir darf es nicht schlecht gehen. Ich muss perfekt sein. Da, da, da. Das dritte Learning ist, ähm, man kann nicht alle Dinge wegmachen. Man, man muss manchmal
0: lernen, mit Dingen zu leben und sie anzunehmen. Cool. Wunderschön. Ähm, wenn ich nochmal kurz zusammenfasse, erstens, ähm, ja, was ist eigentlich da, wirklich das Problem? Ähm, auf jeden Fall an die Wurzel gehen von der Problematik. Das zweite, wie ich es verstanden habe, war so ein bisschen, sei mal weniger streng mit dir, sei locker, nimm dich an. Ähm, was auch ein bisschen mit dem Dritten einhergeht, so es muss nicht immer alles irgendwie dann weggehen, sondern du kannst auch lernen, damit umzugehen.
1: Genau. Oder vielleicht das Dritte auch so er ersatzweise dieses ganzheitliche Anschauen von Problemen. Ne? Du, wenn ich jetzt... Äh einen Hautarzt gefunden habe, der mir sagt, geh zur Psychologin, dann kann ich zwar zur Psychologin gehen. Das heißt aber nicht, dass ich mich deswegen, dass ich mir deswegen einen Liter Kaffee und ungesunde Ernährung äh, gönnen kann und dann aber zur, Th zur Therapeutin renne und sage, machen Sie bitte mein Problem weg. Es ist ganz viel Eigenverantwortung, die man da übernehmen darf und äh, wirklich alle Bereiche in seinem Leben
0: anschauen muss. Voll. Guter Punkt noch, danke. Gerne. Ach, sehr, sehr schön. Dann äh, bedanke ich mich nochmal äh, von Herzen bei dir. Es war wirklich sehr, sehr schön und ich bin gespannt auf das Feedback <lacht> und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön,
1: das wünsche ich dir auch.
0: So, ich hoffe von Herzen, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie das getan hat, dann empfehle sie sehr gerne an Freunde oder Familie weiter. Und wie versprochen findest du unter den Shownotes nochmal alle wichtigen Kontaktdaten von Anna. Und Anna und ich freuen uns natürlich riesig, wenn ihr uns ein Feedback zu der Podcast-Folge gebt. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr mich oder Anna kontaktiert oder auch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Genau, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sharing is caring, deine Nina.